2: la bienvenida al podcast sobre psicología, ciencia y salud. Salud, me ha salido con Z, eh, como un andaluz. <risa> Muy bien. Mi nombre es Lucas Urgueño y hoy estamos con Ana Andrés, psicóloga especialista en terapia familiar de pareja y trauma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre emociones, relaciones y apego. Como diría lo, la muchachada, un melocotonazo. Es decir, hoy vamos a hablar sobre cómo las emociones influyen en nuestra forma de vincularnos con otras personas, pero también cómo influyen en nuestra forma de, mmm, dicho un poco raramente, de vincularnos con nosotros mismos. Es decir, todos nos relacionamos con los demás y nos relacionamos con nosotros mismos. Para ello, contamos con Ana. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Lucas, por invitarme.
2: Muy bien, es un placer tenerte aquí y más para hablar sobre, bueno, emociones, relaciones y apego. Hemos hablado otras veces, de una forma más indirecta, en otros podcasts, pero hoy creo que vamos a, a entrar de lleno por lo que sé que has estado preparando y porque, bueno, este podcast nace en parte de un congreso virtual en el que vamos a participar... Eh, que, que ya informaremos a los oyentes sobre emociones, relaciones y trauma y la forma de, de regular esto, ¿no? Entonces, digamos que esto es una previa, esto es como una preparatoria.
0: Una pequeña introducción, ¿no?
2: Eso es. Uh -huh. Esa es la idea, pero buena introducción. Así que vamos allá. Bien, voy a empezar por la básica, que es... Eh, si mi abuela estuviera escuchando esto, diría, ¿pero qué es eso del apego? ¿No? ¿Qué es eso del apego?
0: Bueno, se habla muchísimo de apego, entonces eh, mi idea es un poco transmitir como algo simple que podamos entender todos ¿no? y realmente el apego es ese, es ese vínculo que eh, nos une a los bebés cuando nacemos, ¿no? a los niños, con los progenitores o con los cuidadores principales que tengamos. ¿eh? Es un vínculo que necesitamos para sobrevivir. Porque es eh, de la manera en la que se garantiza eh, ese cuidado del bebé que eh, no puede todavía por, por sí solo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablaremos mucho a lo largo eh, del podcast sobre esto, eh, porque está relacionado con la seguridad, ¿no? con el sentido de seguridad que nosotros iremos desarrollando, también con la autorregulación emocional. ¿Mm? Porque nuestros padres eh, o nuestros cuidadores principales son los que eh, en un primer momento van a generar esa regulación emocional. Es decir, los niños eh, necesitan ser corregulados emocionalmente uh -huh. y eh, eso también va a ir determinando nuestro patrón futuro de cómo vamos a regularnos a nosotros mismos... Incluso va a determinar eh, cómo nos percibimos a nosotros mismos uh -huh. y también cómo nos relacionamos con los demás. ¿no?
2: Claro. Eh... Porque los padres en un punto actúan interpretando nuestras necesidades en, en, esa, bueno, en esa primera etapa de la, de la vida y bueno, luego toda la vida. ¿no? Porque es esto de eh, siempre serás mi hijo. Entonces uh -huh. el, el cuando el bebé llora, ¿no? cuando el niño llora es bueno, pues es que tiene hambre o es que tiene sueño cuando X ¿no? se es, es interpretan esas necesidades más a nivel fisiológico pero cuando entramos en aparece la ira o aparece el miedo, aparece la tristeza ahí ya en interpretar ese tipo de señales ahí ya patinamos un poquito más ¿no? en ayudar a interpretar ese tipo de señales a, desde la figura de los padres a los hijos eh, que esto se va transmitiendo además de por generaciones,
0: ¿no? Uh -huh. Claro, eh, al, al ser los padres o, lo, o, o los cuidadores los que van a regular a esos niños, uh -huh. la dificultad está en que vamos a depender de cómo sea de óptimo o de defectuoso de, de o de regularcillo el, el propio sistema de autorregulación de los adultos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que tú dices, eh, primero está la, la fase esa de necesidades más fisiológicas, pero en la autorregulación emocional, eh, el cómo aprendemos a calmarnos mmm, tiene que ver con, con, con quienes nos ayudan a hacerlo. Entonces, claro, si ellos carecen o tienen dificultades en eso, pues lógicamente se lo van a transmitir a, a los hijos, ¿no?
1: Mm
2: -hmm. Eso es básicamente es como el sistema que apliquen de autorregulación ellos será el que transmitan ¿no? o al menos el que muestren a los hijos en este
1: caso ¿no?
0: eh, bueno tiene ciertos matices ¿no? en, en ese sentido y yo creo que es un poquito lo que, lo que vamos a ir desganando a lo, largo, a lo largo de la charla si te parece ¿no? estupendo, pues vamos allá
2: Bien, entonces el apego, por así decirlo, le quitamos esta connotación negativa, ¿no? Eh, porque a veces hay muchas tazas por ahí de Mr. Wonderful y tal, que es como no te. Bueno, es que Mr. Wonderful es como mi. <risas> por cierto, hablando de Mr. Wonderful, el otro día una amiga eh, con la que me metía mucho porque por, por tenía una taza de Mr. Wonderful me dio la lección de humildad y me regaló la de Mrs. Es como. Eh, Mrs. Miserable. Entonces como la contraria de Mr. Wonderful
1: Ajá. y
2: la taza que me ha regalado pone eh, Tu vida es una mierda.
1: Ajá. Entonces,
2: es, es una... Muchas gracias. Es, por si lo queréis mirar. Eh, es, son bueno, muy divertidas son esas tazas también. Bueno, volviendo a esta idea de que el apego mm -hmm. es el apego eh, no es algo negativo, sino que es algo necesario.
0: Mm -hmm. Totalmente necesario. Y bueno, lógicamente eh, tenemos varios tipos de apego y hablamos de uno que es el apego seguro que es el super mega ideal pero mmm, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. <ríe> tener, sí. tener ese apego seguro no yo creo que más bien nos movemos por ahí cerca uh -huh. o, o más lejos los que tienen más dificultades uh -huh. pero bueno mmm... ¿y cómo descubrimos
2: la forma de interpretar las emociones? Uh
0: -huh. bueno, esto tiene que ver con lo que me decías un poquito eh, hace un momento eh, tiene que ver, sí, con cómo se regulan nuestros cuidadores nuestros progenitores entonces vamos a hablar un poco como de dos polos opuestos, pero sí que quiero que quede claro que hay un continuo, ¿vale? de, ola, de los extremos, pero dentro de esos extremos hay un continuo nos, no nos tenemos que situar siempre en extremo de A y de extremo eh, de... vale, entonces um, si por ejemplo nosotros tenemos eh, un cuidador que su forma de regular mm, tiene la dificultad de ser muy angustiosa ¿no? un, un cuidador que es muy preocupado y que ante situaciones como muy normales y muy del día a día se desborda mucho emocionalmente o responde con mucha exageración emocional eh, eso puede generarnos que nosotros aprendamos diferentes cosas ¿no? por un lado podemos aprender a responder de la misma manera ¿no? de, forma, espejo, ¿no? ¿sí? de uh -huh. forma angustiada y de forma preocupada pero también al mismo tiempo eh, eso nos suele generar que mm, muchas veces nosotros no mostremos las emociones ¿sí? por ejemplo eh, algo como muy cotidiano, ¿no? Si un niño se cae y eh, se, se hace una herida, mmm, tampoco un accidente muy grave, algo muy, muy normal, y su progenitor eh, se angustia muchísimo y, y demuestra una reacción emocional eh, enorme y qué disgustos me das, ¿no? Pues eh, lo normal es que ese niño mmm, aprenda vaya aprendiendo, vaya interiorizando que los problemas o sus problemas o lo que a él le pase, desbordan a, a ese progenitor con lo cual mejor no contarlos porque voy a angustiar al otro y además porque no voy a tener ese, ese sostén o ese consuelo, uh -huh. sino que yo me voy a angustiar también ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, si ¿sí nos vamos a, a otro, al otro polo más, más opuesto nos iríamos al, al polo más evitativo ¿no? No, no es tan ansioso eh, pero sí tiene la dificultad de regular sus propias emociones con lo cual la estrategia que utilizan es un poco la de eh, no conectar ¿no? No. tratar de no conectar con, con esas emociones y además, claro, el progenitor que le ocurre eso, si no sabe regular emociones como, por ejemplo, las, las más normales que no, se, no, no saben regular muy bien, tienen que ver con la tristeza, todo lo que tenga que ver con vulnerabilidad, ¿no? Mm. Con, con angustia, con, con malestar. Entonces, si no saben regularse ellos mismos eso, eh, claro, cuando el niño muestra alguna de esas emociones... Mm de una forma más directa o más indirecta, ese progenitor le va a mostrar que esas emociones son como malas, ¿no?
2: Una frase que se me viene a la cabeza es, venga, que no pasa nada.
0: Uh -huh. Sí, y los chicos no lloran. Los chicos ¿Ah? no lloran.
2: Venga, que no pasa nada, no es para tanto, sigue sí, de contar. ¿No? Podría claro. ser una forma de... Esto no está esto no está claro. ocurriendo. Pero
0: porque yo me estoy angustiando mucho al verte así. Y no sé cómo calmarte. Porque yo no sé calmarme, ¿no? Como adulto no sé calmarme yo. Entonces, eso sería eh, una forma a lo mejor directa, ¿no? O incluso la que te he dicho yo, ¿no? Está de, de los chicos no lloran. Eh, es muy directa. Y una forma más indirecta eh, es porque lo ven, ¿no? Ven que mi padre o mi madre no muestran nunca emociones de este tipo aunque la situación sea de mostrarlas. ¿no? Es claro. decir, yo que sé, eh, duelo, fallece el abuelo y mi padre ¿no? no suelta una lágrima, no se habla del tema, eh, yo le veo disgustado pero no, no, no muestra, le veo disgustado porque a lo mejor le veo más raro, le veo más distante mm. pero no muestra eh, pues, pues ni la tristeza ni ni la vulnerabilidad ¿no?
2: y esto a mí, claro ya quizás es un poco el, el, la mirada un poco viciada después de tantas horas de clínica pero hay una frase que es como que me, me genera mm. mucha ternura porque es como no, es que es muy fuerte ¿no? es que esta persona, guau, wow, pasó esto y es muy fuerte y no, no le tembló el pulso no mostró nada de tristeza una entereza no se utilizan ese tipo de palabras entereza, ser muy fuerte y luego muchas veces cuando hablas con una, una persona de estas de las fuertes en clínica a nivel ya muy íntimo privado, es como esas personas experimentan el mismo malestar que el resto lo único que cambia es la forma de exteriorizarlo ¿no? Pero no. Porque a veces está ese estereotipo, ¿no? De la fortaleza y mm -hmm. la entereza mm -hmm. que lleva a otras personas como a idealizar ese proceso. Es decir, joder, es que esta persona pff, parece que no le
1: acepta nada. Mm
0: -hmm. Claro, yo ahí también veo un peligro, ¿eh? Mm -hmm. Porque, claro, eh, puede ser también, o porque no sean muy capaces de conectar, ¿no? Eh,
2: unos disociados. Unos, ¿no?
0: unos son disociados, otros son todos muy somos disociados como, en algún todos momento. tenemos estado de disociación <risa> para me poder disociar. vivir, si mm. no. <risa> eh, pero también grados muy evitativos porque como yo no sé manejar todo esto de las emociones y no sé manejar esto mm. que me pasa, evito, ¿no? Lo, lo, lo quedo mm. como muy bloqueado. Y entonces lo que ocurre es que muchas veces eh, se desconectan de eso que realmente está pasando y de esas emociones que... ...que serían normales... Uh -huh. ...hasta que a lo mejor con el paso del tiempo... ...de repente empiezo a sentir síntomas... no ...como de repente tengo ansiedad... ...o de repente me encuentro muy mal... ...o, o de repente tengo otra situación... ...que de alguna manera me conecta con eso... ...y mi respuesta emocional... Es, ...somatización... Es ...también, uh -huh. somatización... somatización. Uh -huh. ...respuestas emocionales que a lo mejor... ...se manifiestan más en ansiedad... Uh -huh. En lugar de esas emociones de tristeza, de vulnerabilidad, ¿eh? porque uh -huh. no han podido ser procesadas y se han quedado ahí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Okay. ¿Qué ocurre también con, con esto de, de, de la regulación? ¿no? De lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando ahora. Los que se regulan de esa forma, que son más ansiosos, ¿no? los que han tenido cuidadores más preocupados, eh, más ansiosos, no muestran, a lo mejor no muestran sus emociones, pero eso no significa que no conecten con ellas. Muchas veces conectan y, y por dentro están, están desbordados y no saben gestionarlas. Eso sí que es la dificultad. ¿no? Sin embargo, los, los que son más irritativos, lo que aprenden es a no necesitar. Es decir, es... No eh, necesito y me desconecto, me desconecto. Entonces, les cuesta notar muchas veces las emociones. Uh -huh. ¿No? no saben o no, no identifican. ¿Cómo te sientes? ¿no? Cuando le preguntas a... ¿A ti te habrá pasado en consulta? Uh -huh. ¿no? Porque yo creo que eso es una frase que utilizamos uh -huh. mucho. Ay, ¿cómo te sientes con esto?
1: Uh
0: -huh. Entonces, claro, cuando se te quedan así mirando como de... ¿De qué me estás hablando? no Pues mal... Mal, pues mal, mal. Claro. No pero, pero mal, mal. Sí, sí. mal, pero qué emoción es? ¿No? Y te dicen mal, como diciendo, pues, pues es lógico, vamos a ver si se me ha muerto alguien querido, pues cómo me voy a sentir, pues mal,
1: uh -huh.
0: pero claro, lo, lo, lo dicen que... desde, lo, razonal, desde uh -huh. lo racional, ¿no?
2: Sí, es como el estrés, ¿no? Pues estoy estresado, que es como desde lo racional, pero claro, no hay, un, no hay una conexión con ese malestar, uh
0: -huh. Uh -huh. totalmente, uh -huh. Uh -huh. y eso es un poquito la.
2: Uh -huh. esos dos polos ¿no? Entonces el, el polo de ansioso de ese desbordamiento o el polo de levitativo que es esa desconexión uh -huh.
0: luego tenemos otro eh, que es eh, ya eh, un estilo mucho más patológico ¿no? que es eh, el, el apego más desorganizado y bueno, eh, ahí no es solo el tema de la regulación o carencias en, en temas de regulación o de seguridad, sino que también se han traspasado de determinados límites, ¿no? Donde ya ha habido eh, probablemente pues, eh, o sea, o algún tipo de, de agresión, de violencia. Y, y bueno, entonces eh, ahí la regulación emocional les cuesta les cuesta muchísimo más. Y, y ya te digo, pero los casos que a lo mejor nosotros podemos tener más... Eh... El desorganizado es
2: como algo mucho más grave, más severo y con lo que trabajamos normalmente es con el, los estilos más evitativo o ansioso, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o lo que vemos a lo mejor más, o lo que conocemos más todos en la calle uh -huh. y el, el desorganizado además es, es, eh, es difícil a lo mejor también verlo... ¿no? No es que no exista, sino que se muestran menos, ¿no?
2: Muy bien, bueno, ¿y cuáles son algunas de las consecuencias eh, emocionales cuando hay dificultades o hay carencias en el sistema de vinculación en adultos?
0: Vale, pues eh, las dificultades tienen que ver con, con los temas centrales del apego que hablábamos, que es con la seguridad ¿no? o la inseguridad. ...y con eh, la regulación, la gestión emocional, el cómo nos cuidamos nosotros... ...y también cómo mm, cuidamos a los otros, ¿no? Es decir, estamos hablando de la regulación emocional, que es cómo me cuido yo... ...y la corregulación, que es cómo cuido también a los otros. Entonces, hilando un poquito con lo que hablábamos... Eh, tenemos eh, ese, ese polo que es más ansioso y más preocupado y que decíamos antes que aprende a, a no mostrar eh, sus emociones porque sabe que el otro se desborda y eso tiene mucho que ver también con ese rol más de cuidador, es decir, más de darle importancia a las necesidades de los otros que a las mías. ¿no? Entonces... Eh, los eh, de, de, de este tipo más ansioso, que nosotros también llamamos dependientes, ¿no? de, de apego más dependiente, tienden eh, un poquito a, 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 a regular mal lo suyo, por decirlo así, uh -huh. pero corregular muy bien. Se vuelca mucho en la corregulación. Sí, ¿no? que
2: es esta otra frase eh, de consejos, vendo que para mí no tengo. <risa> ¿No? o sea, yo soy muy bueno acompañando a los demás eh, su malestar pero soy, no se me da tan bien o soy muy malo acompañando a mi propio malestar uh
1: -huh.
0: claro luego tenemos eh, el otro polo del que hablábamos ¿no? de estos que evitan y que no conectan con sus emociones entonces claro mmm, no corregulan bien de hecho, su problema tiene más que ver con el sentirse como invadidos, ¿no? Eh, tienen un problema más de intimidad. Luego, a la hora de regularse emocionalmente, pues también volvemos a lo mismo. Depende en, en, en qué nivel estemos, ¿no? En esa parte del continuo. Si es muy, muy, muy evitativo, lógicamente también evita sus propias emociones, con lo cual no las puede regular. Si está, bueno, un poquito más, eh, más centradito, más cerca de, del seguro, pues, bueno, a lo mejor sí que se regula un poquito mejor él o ella, y, pero la corregulación la, eso es su asignatura pendiente. ¿no? Eh, el seguro, el que hablábamos este que es un poco mágico, que no encontramos mucho. Pues eso pues es fantástico porque ese se regula emocionalmente bien, corregula súper bien también con los demás, se siente mm. seguro, no tienes ansiedad, ¿no? Mm. Y todo esto. Mm. Eh, bueno.
2: Pon un seguro en tu vida.
0: <risa> Pon un seguro en tu Pon. vida si lo encuentras, ah. claro. Mm. <risa> eh, pero bueno, dentro de ese continuo, sí que es verdad que podemos encontrar cosas más cercanas.
1: Mm.
0: Eh, Claro, lo curioso o lo curioso, lo que nos vamos a encontrar normalmente es la, la, la vinculación de, de estos dos polos, ¿no? Porque claro, eh, alguien que es evitativo, lógicamente, no va a vincular con otro evitativo porque uh -huh. funcionarían con un montón de distancia, ¿no? Uh -huh. Y dos que son muy dependientes y que se sobrepasan mucho emocionalmente, pues al final eh, eso no funciona. Puede, uh -huh. pueden vincularse, ¿vale? pueden intentarlo pero normalmente son relaciones que son eh, pues muy tóxicas y muy destructivas al final, ¿no? porque uh -huh. no hay un equilibrio, uh -huh. así que normalmente eh, lo que vemos las parejas más comunes y que además todos conocemos, uh -huh. eh, tienen más que ver con que uno de ellos sea más dependiente y el otro sea más evitativo pero curiosamente pues muchas de esas parejas sí que eh, logran funcionar. ¿no? Uh -huh. um, y luego tenemos también, en los que hablábamos, que ¿no? era más patológico los desorganizados, que esos tienen más que ver con, con la dominancia. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, son personas que tienen mucha inseguridad por lo que han vivido, ¿no? porque han vivido una situación o han vivido algo que es como muy incompatible para el ser humano ¿no? han vivido que la persona que, que se supone que me cuida ¿no? y, y que me quiere y con quien yo eh, vinculo o con quien, quien se tiene que formar ese vínculo de apego del que estamos hablando eh, es la misma persona que me hace daño ¿no? que es el perpetrador entonces se activan dentro de, de esas personas, se activan dos sistemas que deberían ser incompatibles, ¿no? El sistema de defensa y el sistema de apego. O sea, no tiene sentido que, que yo, en, en mi vínculo de apego, tenga que activar un sistema de defensa. Pero, en este caso, sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre con estas personas que es mucho más complejo de, de, que todo esto que estamos hablando?, ellos tienen la, la creencia de que si se les llega a conocer, ¿no? de que si les llegamos a conocer, okay. les van a abandonar seguro. Uh -huh. Entonces, ¿qué método puedo utilizar para que no me abandones? El control. Uh -huh. Y el control puede ser desde un control de agresividad eh, manifiesta o puede ser algo mucho más encubierto, como un control desde el chantaje emocional, ¿no? por uh -huh. ejemplo. Eh, Incluso mira, ahora me venía un ejemplo que no es de pareja pero que, que también me parece interesante ¿no? es como este de, de hijo no, mm, bueno vas a salir bueno pásatelo bien ¿no? pero eh, bueno no llegues tarde uh -huh. bueno bueno sí pero bueno sí bueno venga cuando tú quieras mm, mm, pásatelo bien pero ya sabes que si luego yo no duermo hasta que no llegas a casa ¿no? y ya uh -huh. sabes que ya sabes que estoy delicada del corazón y claro pero tú pásatelo muy bien
2: tú pasas lo muy bien ¿sí? claro Guay, es que claro no puedo, no puedo evitar decir que yo esto de joven cuando veraneaba con mi abuela en Cantabria me decía ay Lucas bueno pásatelo ¿eh? pero bueno vuelve pronto que ya sabes que hasta que no vuelves no me duele. claro claro <risa> Y luego me salía otra cosa que, bueno, abuela, pues hoy vas a dormir poco, ¿no? entonces. ¿Sí? Ah, sí, o sea, no entrabas ahí en el chat que no, no, ¿No, no te funcionaba. En ese no, en ese no. Luego otros me los he comido con patatas, pero en ese, ese no, ese no. Pero he reconocido porque, claro, de joven me tiraba más la, la fiesta que que durmiera mi abuela. Pero, pero claro, eso puede, o sea, quiero decir, en otros contextos donde estas palancas son mucho más sutiles, sí. pues ahí están, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, también hasta el, 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 el cuidador, ¿no? El, el controlador que es cuidador, ¿no? Este que uh -huh. es muy... De... Claro. Ah, cariño, pero... Si para cosas es, uh, es que te veo muy estresada, ¿no? Yo de esto tengo muchas amigas, por cierto. Uh -huh. <risas> que se me oyen algún día. <risas> sí. Espero que no se den para pero... No vamos a... No vamos a dar nombres aquí... <risas> pero sí, sí, comentarios de esos de... ¿No? De los maridos de... Cariño, es que yo te veo... Si es que estás muy cansada. Si es que con los niños... es no sé, para si yo, con el suelo que tenemos, con el suelo que tengo, mmm, podemos estar estupendos. Y no tienes que estar así de cansada y estresada, ¿no? Uh -huh. Y yo cuando me cuentan a interpreto, ¿no? Digo, ah, sí, claro, que te está cuidando, ¿no? Qué bien. ¿Por qué no deja él un poco de su trabajo y cuidar a los niños? Y así también te cuida a ti, ¿no? Cuida a la familia. ¿Por qué tienes que dejar tú tu trabajo para cuidar tú de la familia, no? Ya,
1: yeah, claro. Es un poco uh
0: -huh. perverso este... Mm -hmm. Este sistema.
2: Sí, sí, sí. Ah, y cuando has hecho lo de que se les llega a conocer, ¿no? O sea, el desorganizado mm -hmm. que tiene esta creencia de que si se les llega a conocer me van a abandonar. Entonces trabajará desde la dominancia, desde el control, desde.
0: Claro, porque sí. es la forma.
2: Claro, pero cuando, cuando aquí dices si se les llega a conocer, yo también aquí pienso no de conocer de tus gustos, no de conocer tú, mm -hmm. sino si se les llega a ver vulnerables.
0: ¿No? si se te a ver vulnerables y se se llega me van a abandonar, a... si me llegan a
2: ver vulnerable va, va a darse este abandono yo lo interpreto así al menos
0: que normalmente como eh, estas personas han vivido situaciones muy terribles en su infancia eh, de maltrato de mucha violencia o de violencia eh, aunque no haya sido directa hacia ellos sí violencia a lo mejor violencia de género o incluso temas de... Eh, de abuso sexual... Uh -huh. lo que ocurre es que... Mmm, cuando ellos van creciendo... todo eso que ellos han vivido... de alguna manera les parece horrible... y también... Mmm, sienten como una culpa... por eso que han vivido... no, no ser merecedores de que les hayan tratado bien entonces tienen algo dentro ellos piensan que tienen algo dentro y que tienen muchas emociones dentro que son eh, muy terribles y que eran, mm, mm, no se ven a lo mejor tanto como víctimas de fíjate me pasó esto y tal sino como de alguna manera también se ven culpables muchas veces y otras muchas veces también tienen eh, mucha rabia dentro ...por lo que les ha pasado... ...o mucha rabia contra el propio perpetrador... ...entonces eso les parece todo muy oscuro... ...y quieren taparlo... ...y, y eso les parece horroroso... ...y como no lo han podido procesar... ...y no lo han podido sacar... Eh, ...piensan que si alguien les conoce... ...y puede verles... ...ver cosas de lo que ellos han vivido... ...o sentimientos que ellos puedan tener... ...o rabia o incluso pensamientos terribles que ellos puedan tener les van a abandonar uh -huh. pero porque claro, si a ti las personas que te tienen que cuidar y proteger te han agredido entonces, ¿cómo voy a ser yo una persona que me merezco amor? Uh -huh. los demás sí, pero yo uh -huh. no soy merecedor, y si yo no soy merecedor es porque tengo algo malo dentro, ¿no? los niños en, en abuso sexual, muchas veces es eso, ¿no? sí, Ellos, la conclusión de
2: que hay algo que no está bien dentro de mí, ¿no?
0: y por eso me pasa esto, por eso uh -huh. no le pasa a Miguel pero uh -huh. no me pasa a mí entonces esto imagínate creciendo ¿no? uh -huh. y luego teniendo que lidiar con todo esto, que muchas veces luego han tenido cosas en sus vidas pues explosiones de ira o han buscado para regularse uh -huh. eh, drogas o uh -huh. formas muy drásticas de desconexión entonces sienten mucha culpabilidad también
1: uh -huh.
2: claro claro, es que aquí la mezcla yo recuerdo una paciente en Madrid, en la Complutense, que había experimentado situaciones de abuso. Y, muy claro, siempre hablamos de que no nos permitimos experimentar la tristeza, o no nos permitimos experimentar el miedo, o no nos permitimos experimentar la ira. Pero eh, con esta paciente recuerdo que eh, aquellos jóvenes inverbes psicólogos que éramos eh, nos, nos sorprendimos mucho cuando escuchamos... No, es que yo no me alegro mucho. Yo no me permito alegrarme mucho porque después viene el, viene el golpe.
1: ¿no? Uh
2: -huh. Es decir, también esa precaución ante las emociones que pueden resultar agradables porque, claro, como en situaciones de abuso y, de, y de, de las, el cuidador o la figura cuidadora es a la vez la figura maltratadora, es como, bueno, no me voy a alegrar mucho de esta alegría porque después viene el golpe. Uh -huh. Es un contexto donde... No hay una base segura, ¿no? no hay una base estable.
0: Claro, hay mucha desconfianza ¿no? hacia los demás y hacia uh -huh. el mundo en general. Claro. hacia el mundo,
2: claro. El mundo es un lugar hostil. Esa es la idea, ¿no?
0: Esa Bolsa es la de idea, base. total. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y mira, en ese, en ese sentido, los, los que son, por ejemplo, más dependientes, su temor eh, es el que, que le abandonen, claro. no uh -huh. Es uh -huh. ese miedo a a la soledad porque no han tenido esa corregulación entonces eh, mm. la soledad les les provoca pánico y, y tienen un terror a que les abandonen y, y por eso se centran tanto no son tan eh, muchas veces son también como muy sumisos y son muy agradadores son mm. estas personas que dices joder oh, ¿no? Qué, qué maravilla de, de persona que siempre es buen chico sí que siempre además eh, si te puede hacer un favor te lo haces y uh -huh. eh, está pendiente de, de tus necesidades más que de las suyas propias uh -huh. ¿no? y todo esto está muy bien pero claro cuando nos vamos a un extremo donde donde nos olvidamos de las nuestras ahí sí que se convierte ya en problema porque claro eso nos genera mucha angustia uh -huh. ¿no? porque claro si yo eh, no sé, si tienes una pareja que bueno, que tiene así estos rasgos un poco más dependientes y cuidadores y te cuida, te trata muy bien yo qué sé, y cada tres meses tiene una pequeña crisis y te dice, ay, no sé si me quieres lo mismo que yo te quiero y demás, uh -huh. pero luego se le pasa eh, pues bueno no es un problema grave pero uh -huh. claro, si es una de estas personas que es que está eh, todo el día mandándote mensajes ¿no? y, y, y a ver cómo estás y a ver si eh, a ver si eh, no, lo no mucho que te quiero y a ver si cómo respondes y a ver si me hace caso si no me hace caso claro, ves es que ya no le interesa ya no siento lo mismo por mí pues entonces ya ahí tenemos un problema no mm.
1: Mm.
2: claro sí porque eso sí, sí interfiere con la desactivación sí. interfiere con todo el resto del día a día esa ansiedad que se dispara ¿no? mm. antes era o sea, de esto que estás diciendo Para mí es muy importante el rescatar Que todos podemos pasar por momentos Ansiosos, ansiedad Y evitativos Que incluso En diferentes relaciones Podemos jugar el papel de evitativo Podemos jugar el papel de ansiosos O podemos mm, intercambiar papeles no En una misma relación Uh -huh. o sea que eso sería importante también naturalizarlo porque sí. a veces como que se idealiza mucho esto del apego seguro uh -huh. y, y...
1: claro
0: no, no es patológico o sea, quiero decir nosotros lo dividimos así uh -huh. pero no tiene por qué ser algo patológico es patológico uh -huh. cuando están más en los extremos uh -huh. ahí sí puede ser patológico porque les puede generar mucho malestar a ellos y les puede generar malestar también eh, a las personas con las que se, con las que se vinculan uh -huh. o incluso a la hora de ellos mismos Regularse ante, ante otras situaciones, ¿no? Entonces ahí sí, mm. pero el, el que podamos, tend todos tendemos, ¿no? Y de hecho muchas veces tendemos, tendemos o, o podemos ser eh, algo ansiosos y también ser evitativos. O sea, yo puedo ser a lo mejor ansiosa a la hora de ser muy cuidadora con mi pareja mm. y luego ser también algo evitativa. De decir, mmm, ostras, cuando esa pareja también es cuidador o se o quiere entrar, ¿no? O quiere ver mis partes más vulnerables claro. o quiere intimar más. Ostras, a mí me sale a mí la parte editativa de no, 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 hasta aquí. Porque mientras yo cuido, estoy muy bien porque no estoy conectada conmigo, no estoy centrada en mí. Pero si, si mi pareja de repente también quiere comprometerse también quiere un cierto grado de intimidad a lo mejor es cuando yo digo ay uff, no no esto no aquí no me siento cómoda no y estoy siendo evitativa también al mismo tiempo.
1: claro sí sí eso
2: es uh -huh. nuestro querido rol de salvación de salvador que es un rol tan cómodo porque siempre estás en la posición de cuidar al otro pero a ti no te pasa nunca nada no claro entonces es como es una intimidad pero es una intimidad unidireccional Sí, o sea, hay intimidad y vulnerabilidad siempre y cuando el salvador hable de la intimidad del otro o de la vulnerabilidad del otro pero el salvador en un punto ese rol nos lleva a desconectarnos de nuestra propia vulnerabilidad mm -hmm. y de las necesidades propias ¿no?
1: claro
2: mm -hmm. ok, bueno ¿y qué emociones son típicas encontrarnos como predominantes en personas que tienen estas formas de vincularse, o sea, todos nosotros quiero decir, pero ¿cuáles serían más propias? ¿qué emociones serían más propias del estilo evitativo? ¿qué emociones serían más propias del estilo ansioso?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, en general la, la emoción reina, por decirlo así eh, que tiene que ver con haber tenido dificultades en esas relaciones de apego temprana, es la tristeza uh -huh. la diferencia es cómo la pueden vivir ¿no? Cada uno según su forma de regularse, eh, pero la, la emoción en sí es la tristeza. Mm, y el resto de emociones que están como muy vinculadas o muy asociadas a esa tristeza. Por ejemplo, la vergüenza es una emoción que, que encontramos y que es muy común cuando hemos tenido carencias, eh, carencias emocionales. ¿Por qué? Porque la vergüenza está muy relacionada con el, el no ser merecedor o no ser merecedora. Entonces, eh, desde muy pequeños aprendemos eh, o, o vivimos situaciones donde somos niños que no somos vistos. Y entonces vamos generando ese sentimiento que es un sentimiento muy interno ¿no? y que muchas veces no somos ni, ni, ni muy conscientes de esto. Eh, lo vemos en nuestros actos o en, en cómo nos comportamos o en, en cómo vivimos, uh -huh. pero eh, esa creencia está ahí. Entonces, mm, a lo mejor el que es más dependiente puede tender a, a sentir esa vergüenza y, y no procurarse cosas para su bienestar, ¿vale?, porque como además le cuesta cuidarse o, o, o regularse o pensar que es importante como persona y el evitativo, pues a lo mejor piensa que es importante como persona eh, pero siente también esa vergüenza y deja de hacer determinadas cosas o incluso cosas que son muy muy cotidianas ¿eh? no te estoy hablando de cosas ¿no? o el sea, levitativo
2: qué podría dejar de hacer o de cuidar
0: el irritativo por el tema de la vergüenza
1: uh -huh.
0: cosas comunes uh
1: -huh.
0: ¿Vale? cosas comunes como por ejemplo eh, que le dé vergüenza ir a pedir mm, agua para el perro en un, en un bar uh -huh. porque no es porque, porque siente eso ¿no? es, sí. esa vergüenza que los dos sienten, a ver si yo me explico, creo que no me estoy explicando. Los dos, ¿vale? Los dos estilos sienten la misma vergüenza porque los dos han tenido esas carencias.
2: Evitativo y ansioso sienten la vergüenza por igual.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, pues eh, a lo mejor el, el evitativo lo muestra un poco de una manera y el, y el otro de otra, pero la base está en que los dos han sufrido esas carencias emocionales. ¿Sí? No uh -huh. sé si ahora me estoy sí. Pensando, ¿sí? Mm. ¿Qué más? La vergüenza, ¿qué más? La, bueno, la soledad. ¿Mm? Mm -hmm. Esta sí que es más del dependiente, ¿no? Es mm -hmm. el, el, el mayor miedo. Y eso tiene que ver con la carencia de no haber sido corregulado. Entonces, ese, esa sensación de, de miedo intenso a estar solo les provoca mucha ansiedad porque tienen un estilo también muy ansioso, ya, ¿no? De gestionar sus, sus emociones. Y eh, normalmente lo que hacen es buscar, ¿no? muy, pues, a veces muy desesperadamente a alguien que cubra este espacio. Y a veces, pues, no con no con mucha elección o no con mucho criterio.
2: No buscan buenos, a veces no buscan buenos socios. Uh
0: -huh. Por ejemplo, el evitativo normalmente no, no, no tiene ese miedo a la soledad, pero sí uh -huh. siente la soledad. Uh -huh lo que pasa es que él ha aprendido a bloquear y a no necesitar uh -huh. que si nos vamos a un extremo a veces el problema que tienen es que sienten que no necesitan el amor uh -huh. yeah. pero al mismo tiempo hay otra parte de ellos que quieren tener un vínculo, que quieren tener una pareja o incluso quieren tener una familia ¿no? se, me viene, se me viene a la cabeza ahora eh, un chico eh, que bueno, vino por otras historias da, 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 pero bueno, al final fuimos viendo que tenía mucha relación con, con todo esto, ¿no? con su forma de regularse con el estilo de apego que había tenido y demás y, y claro, eh, imagínate el súper evitativo, ¿no? entonces claro, hablar de esto con los evitativos es muy complicado porque con los que son ansiosos, ambivalentes y más dependientes todo esto les, les cuadra bastante bien y lo, bueno, lo entienden y demás pero el que ha aprendido a que no necesita ¿cómo le transmites tú que lo que le está pasando es que hay ciertas emociones ahí dentro y que necesita regular y que les cuesta un montón porque ellos tienen la sensación de que ellos viven bien así pero claro, luego siempre notan que cogían en algo, entonces este chico por ejemplo era como de no, bueno, pero si yo estoy bien, ¿sabes? si yo esto de aquí, de andar y me esto, todo esto que me ha pasado no, no, mm. pero claro sí que llegó un día y me dijo, es que yo estoy preocupado no porque, porque veo que no me, ninguna chica, ¿no? O sea, al principio pensaba que jolín
2: ¿No me qué? ¿No me? No, no,
0: no me cuadran, o sea, no cuadro con no ninguna cuadro chica. Ninguna no
1: chica.
0: O sea, me cuadran un rato. Sí. ¿no? Y me decía Yo al principio, eh, bueno, por lo típico, ¿no? porque es pues, joven, ¿no? Bueno, ya se está acercando un poco ahora a los 30, pero él mm. al principio decía, bueno, es que al principio pensaba, bueno, ¿qué? Pues qué sé, ¿no? es pues, normal. Mm -hmm. Pero claro. él pensaba,
2: tenía esa preocupación de que.
0: de que al final él sentía que no. Eh, pero porque claro, no intima en cuanto la chica quiere algo de compromiso, quiere eh, eh, ahondar un poco en, uh -huh. en, en temas emocionales o en hablarte simplemente de cómo estás o de cómo te afecta algo uh -huh. o cómo te ha pasado esto eh, pum, barrera, protección total, uh -huh. distancia uh -huh. ya no me interesa esta chica no uh
1: -huh.
0: porque ha aprendido a no necesitar
1: uh -huh.
0: pero hay otra parte de él que sí quiere ese vínculo. Uh -huh. Porque lógicamente hay una soledad ¿no? uh -huh. dentro de él. Que uh -huh. necesita regular o corregular más bien. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Qué más cosas? Emociones estábamos, ah, ¿no? Eh... Hemos la... hablado de la tristeza. ¿sí? Hemos hablado uh -huh. de la
2: vergüenza. Uh -huh. De la soledad.
0: La culpa. La culpa la vemos muchísimo. Eh, la culpa tiene mucho que ver con mm, haber tenido y responsabilidades que no nos correspondían cuando éramos pequeños ¿no? pues eh, imagínate el consolar por ejemplo a, una, a, a uno de los progenitores que es una persona que se desborda muchísimo ¿no? hay uh -huh. muchos, muchos padres o madres que les cuentan sus problemas a los niños desde que son muy pequeños y pretenden que los niños les regulen cuando uh -huh. prácticamente tienen que ser al revés eh, entonces son responsabilidades emocionales que no les corresponden pero que las viven y, y entonces eso hace que también tengan muchas veces esa sensación de esa necesidad de cuidar uh -huh. o de rescatar o de salvar y si no lo sí. hacen, ¿no? Se culpabilizan. Uh -huh. eh,
2: sí, porque la culpa es el motor del... Es el motor del rol de la salvación, ¿no? Si no salvo al otro, me siento culpable uh -huh. de, no haber, de no haber hecho lo que tenía que hacer, o no haber estado a la altura, o haber traicionado. Uh -huh. Entonces, es, es verdad que ese, ese rol de salvación muchas veces se genera desde el sistema familiar que coloca a un niño en la posición de tener que hacer un rol más adulto, ¿no? Hacerse cargo de cosas que no le corresponden. Y luego eso, como que queda ahí por defecto. Claro. activado soy valioso en la medida en que eh, salgo o me hago cargo de los problemas de los demás ¿no?
0: uh -huh. a veces también es porque eh, yo me esfuerzo muchísimo para conseguir esos cuidados o esa atención que necesito como niño pero no lo consigo o lo consigo a veces sí a veces no lógicamente eso no depende del niño depende muchas veces de que los padres tengan sus propios problemas estén estén desbordados o estén ausentes o lo que sea pero el niño lo que interpreta es que él no lo hace suficientemente bien ¿no? uh
1: -huh.
0: entonces eso es mucha culpa ¿no? uh -huh. culparme de que mis papás no me atienden o no me cuidan o no me prestan lo que la atención o, o el cuidado emocional que yo necesito uh -huh. y los evitativos me he preguntado antes dependientes evitativos los evitativos eh, muchas veces sienten culpa porque como se dan cuenta de que no como este chico ¿no? de que no cuadra con ninguna chica o con ninguna pareja uh -huh. eh, saben que cuando la relación avance un poco más y empiece un poco el compromiso y demás les va a pasar a lo mejor no entienden por qué, pero ellos entienden que les va a pasar, que se van a cansar, que ya no van a querer... Entonces, eh, hay muchas veces que incluso rompen las relaciones antes porque se sienten culpables de que van a hacer daño a la persona porque ya saben que les va a pasar. Entonces, uh -huh. sienten esa culpa previa incluso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pues digo, que no es que los evitativos no tengan sentimientos, sino que muchas veces les, les, les cuesta conectar, pero fíjate, esta culpa también la sienten, ¿no?
1: Mm. Mm. vale la ira, la rabia
0: también es algo, ¿no? la frustración son, son emociones que, que están muy muy presentes en, también relacionadas con, con estas carencias ¿no? a veces la rabia es un poco lo mismo que la culpa que te decía ahora no la rabia contra uno mismo por no conseguir esa atención o por no conseguir ese buen trato que, que se supone que tengo que tener como niño ¿no? y muchas veces esa, esa rabia pues eh, cuando van, van creciendo la no, van dirigiendo hacia, hacia ellos mismos ¿no?
1: uh
0: -huh. entonces se forma muchas veces un patrón de, de un nivel muy alto de autoexigencia con todo eso, ¿no? sobre todo con esas emociones de rabia y culpa eh, donde hay mucha crítica se habla con mucha rabia puede ser o porque han recibido mucha crítica externa o muchas veces es porque mm, lo mismo que la culpa ¿no? porque no han conseguido eso que, que quería o, o esa atención de los padres entonces eh, la rabia es contra ellos mismos ¿no? la rabia y la culpa por no haber conseguido eso, y, y entonces eh, se dedican a intentar esforzarse siempre para buscar la aceptación de los demás. Ya no, ya no solo de sus padres, sino la aceptación de los demás. Eso tiene más que ver también con los dependientes. Los evitativos, pues como no necesitan tanto a los demás, pues mira, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar en que me aceptes? Es, 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 es un poco así, ¿no? Claro, también tienen que tener cosas buenas. Y yo creo que así como de emociones que se me ocurren ahora me vienen un poquito de esto. Sí, es decir,
2: las, eh, las emociones se las experimentan por igual, pero el, el lugar, ¿no? la forma de manejarlas es diferente. Uh -huh. Es diferente. Hmm. Sí. Aunque a veces vuelvo a esto, ¿no? Que parece que el evitativo, el, 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 la forma de vincularse evitativa, como que no sintiera. ¿no? A veces desde fuera parece como que esta persona ni siente ni padece, y realmente. Sí, si sí te parece. Lo que pasa es que la forma de manejarlo es, es diferente, ¿no? de mm
0: -hmm. A veces sienten menos también, ¿eh? Mm -hmm. <risa> que esa habitación, o sea, esa habitación es, se llega a conseguir, ¿no? Esa, esa conexión se puede llegar a conseguir. Se puede llegar a conseguir y les cuesta mucho conectar. Mm -hmm. Entonces, lo que a veces eh, les ocurre es eso, ¿no? Que después con el tiempo... Eh, pues les aparecen determinados eh, determinados problemas a lo mejor. claro, es que
2: esa, esa es la parte que eh, es decir, tú puedes por eso yo insisto mucho en que lo sienten igual aunque efectivamente hay un que se puede conseguir mm -hmm. lo sienten igual, es decir tú puedes conseguir evitar y suprimir pero eso también tiene un tiempo es decir, va a haber un momento en que vas a somatizar de alguna forma o va a aparecer un o sea, el colacao va a aparecer por ahora sí, va a
0: aparecer un síntoma de algo de estrés, o de ataques de ansiedad o de mm, muchas cosas que mm. tienen que ver con esto sí, sí. Tienen que ver, sí claro, yo me refiero más a que no son conscientes, no son tan conscientes uh -huh. de ese, por ejemplo, de ese dolor uh -huh. emocional uh
1: -huh.
0: se desconectan más uh -huh. también muchas veces porque eh, sienten menos en el sentido de que les cuesta más empatizar Claro, si yo he aprendido a suprimir mis emociones y demás, no significa que no, que no empatice con otro, pero me va a costar más. Uh
1: -huh.
0: Los dependientes suelen ser más de empatizar, claro, sí. son más cuidadores, empatizan más como se siente el otro. ¿no? Uh -huh. Uh -huh de hecho los evitativos suelen tener más éxito social incluso que los seguros estos es que decíamos antes si lo encuentras se lo quedas pues, mm. los eh, de apego más evitativo
2: ¿por qué los de apego más, más evitativo tienen más éxito social?
0: más éxito profesional ah, profesional ¿De hecho social sí, perdona, realidad, perdona profesional, perdona, sí. Sí. profesional. Sí. Mm. y bueno, el social también pueden ser hay muchos evitativos muy, muy encantadores que además mmm, vamos, sí, sí, son fantásticos deslumbrantes eh, pero luego emocionalmente son muy, muy meditativos es, es un, algo muy racional es como una empatía racional que ellos utilizan ¿no? mm -hmm. que tiene que ver con el éxito social ¿no? si yo me preocupo te pregunto cómo te ha ido cómo... que igual no me está a mí realmente preocupando cómo te ha ido en tus vacaciones <risa> pero eh, yo voy a recibir también como una atención por tu parte un éxito social ¿Mm? Y en, en éxito profesional, porque claro, si, nos, si no tenemos que estar peleándonos y luchando contra todas estas cosas de las emociones y de empatizar y de si me has hecho daño o si no me has hecho uh -huh. daño, pues eh, podemos dedicar más energías a otras cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, como la relación es más superficial, tiene menor implicación emocional. ¿no? Claro. Entonces el desgaste puede ser menor.
0: Claro. claro si uh -huh. yo me desgasto menos incluso con mi pareja emocionalmente uh -huh. pues ya al día siguiente me levanto y voy a trabajar tan estupenda de la vida uh -huh. pero si yo a lo mejor me implico más y pues estoy disgustada tal, pues al día siguiente a lo mejor no estoy rendiendo tal así o, me, o no me propongo unos objetivos tan elevados no uh -huh.
2: Uh -huh. claro, al final la cuestión está en, en, en cómo acotamos esa implicación emocional porque eh, recuerdo una vez ¿no? una, una paciente que tenía mucha esta parte de La parte de estilo ansioso Y la parte del rol de salvador Que hablaba de, sabes que yo voy por la calle Y veo a alguien pidiendo Y es que uf, casi que me tengo que cruzar de acera Porque es que no puedo seguir caminando Sin atender a esta persona uh -huh. Entonces Parte no del trabajo está en cómo colocamos Porque todos necesitamos vínculos Todos necesitamos eh, Ese afecto, esa empatía sin embargo, el ver cómo se va colocando eso, porque el, el desbordamiento, el, los problemas pueden venir por una evitación que se generaliza o por una o por una dependencia que se generaliza también, una implicación que se generaliza también.
0: Uh -huh. ¿No? Claro, los polos, ¿no? Uh -huh. Por eso se decía que, que normalmente o muchos estamos situados en ese continuo, ¿no? Uh -huh. Cuando hay problemas es cuando ya estamos más en los extremos y que uh -huh. nos puede generar problemas, ¿no?
2: ¿Y qué demandas de otros problemas eh, encontramos en consulta que en realidad tienen detrás esta parte de trauma de apego, o patrones de vinculación radicales?
0: Sí, bueno, hay, hay bastantes eh, porque además eh, muchas veces o muchas veces. O en general es un poco más complejo que la gente te venga y te diga... Oye, mira, yo vengo porque tengo un problema de apego, ¿no? Porque sí. la relación con mis padres... o con mi edad. ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: Alguna gente viene y, y te lo dice, aunque a lo mejor no te, no te lo dice de primeras, ¿no? Pero normalmente vienen con, con otra demanda. Uh -huh. Entonces... Así, por ejemplo, que casos que yo tenga muy, muy recientes y que, que esté viendo ahora, pues... Eh, casos de, de chavales que han sufrido bullying ¿no? están más desprotegidos los chavales que tienen eh, carencias o, o patrones patológicos de apego eh, están más desprotegidos con lo cual es más probable que puedan ser víctimas son más vulnerables y luego además es más probable que no lo cuenten con lo cual es más difícil pararlo y algo que a lo mejor podía quedarse en, en algo eh, pequeñito o que no, ni siquiera llegara a ser un, un acoso. Se puede convertir en un bullying bastante eh, traumático para los chavales. ¿no? Mm. Eh, en adultos, pues el moving. ¿no? Porque eh, te hablaba antes de que los dependientes, ¿no? los extremos dependientes son también muy muy complacientes muy, muy agradadores son muy de esos que mmm, nadie quiere hacer no sé qué trabajo pero pues se lo dices a ellos y aunque sea horroroso lo van a hacer ¿no? son personas eh, que tienden mucho a la sumisión con lo cual aunque sea así de terrible y en lugar de agradecer ¿no? o de ser en las empresas, como decir, jo, qué trabajador o qué trabajadora más buena tengo, ¿no? Que siempre está aquí dispuesto, tal. Muchas veces ocurre lo contrario, se aprovechan, uh -huh. se aprovechan muchísimo de eso, ¿no? Uh -huh. Y como tienen esa dificultad también para decir que no, pues eh, les cuesta un montón poner límites y al final acaban sufriendo, ¿no? Eh, más cositas, las autolesiones que yo cada vez veo más, no sé si a ti te pasa yo me imagino que tiene que ver un poco con las redes, porque yo recuerdo que esto hace años ¿Hablas de
2: autolesiones físicas?
0: Sí, uh -huh. que utilizan mucho la autolesión como forma de regularse uh -huh. y lo veo mucho, sobre todo en chavales ¿eh? jóvenes, uh -huh. chavalas adolescentes y cada vez más jóvenes de hecho y bueno, la autolesión tiene un componente químico ¿no? si yo me golpeo me, me corto me tal, eh, mi cerebro se agrega opiáceos con lo cual mm, me calmo también emocionalmente pero tiene un componente que es más psicológico más directo y es, eh, es la, la presión por desplazamiento ¿no? o se ha comprobado que si yo me siento agredido una de las formas más fáciles de sacudirme ese malestar de que me hayan agredido es directamente agredir a alguien uh
1: -huh.
0: ¿sí? uh -huh. eh, entonces esto es así lo que pasa es que se agreden a ellos mismos ellos se sienten agredidos y su forma de quitarse ese malestar es agrediéndose a ellos y además eso les baja el nivel de estrés y, 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 y el sentimiento de culpa uh -huh. pero muchas veces está relacionado con esa dificultad de, re de regulación emocional Incluso muchas veces ese sentirse agredido es por parte de figuras de, de apego, ¿no? Mm. ¿Qué más cositas? Eh...
2: Pues es decir, lo, sí. que, lo que dices es que yo recibo una agresión ¿no? y yo me convierto en el agresor, pero puede ser que agreda a otra persona o a otro objeto o puede ser que me agreda a mí mismo. Sí. como forma de rebajar el nivel de malestar
0: claro, lo que pasa que no sé, casi mm. <risa> de agredir a otro también está mal pero <risa> agredirse a uno eh, también implica que hay mucho mucho malestar de no me merezco no mm
1: -hmm.
0: o sea, aparte yo creo que aparte de, de ese desplazamiento, porque si no agrediría a otro o le daría a eh, yo que sé, un, claro. un, un golpe a algo rompería algo, sí. lo que estoy buscando también en el fondo es hacerme daño yo
1: sí.
2: ¿No? es como confirmar que merezco, esa, merezco recibir ese daño, ¿no? uh -huh. lo he externamente y bajo ese mismo guión vuelvo yo también a hacerme daño a ellos, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: claro, porque no soy válido, no soy uh -huh. valioso, ¿no? Eso sobre es. todo es eso no soy valioso
2: uh -huh. no, ¿y ¿qué pasos podemos dar hacia la reparación?
0: Bueno, pues eh, hemos hablado muchísimo de regulación emocional o desregulación más bien hemos hablado, ¿no? Pues eh, uno de los pasos fundamentales es ayudar a que estas personas aprendan formas eh, saludables de, de regularse emocionalmente. Mm. Entonces, bueno, ahí eh, podemos tener el mindfulness que es algo que tú eh, bueno, eres especialista en ello ¿no? y me imagino que utilizarás en estos casos y en otros muchos
2: el mindfulness sobre todo tiene una parte de eh, para mí tiene una parte que facilita mucho o agiliza mucho esa parte de reconectar con el, con el cuerpo con las sensaciones con, con las emociones ¿no? entonces uh -huh. ahí me parece una forma muy potente porque a veces eh, pedimos cosas los psicólogos pero no damos la manera de hacerlo y, y al menos de mi experiencia la parte de mindfulness es como instruir de una forma muy específica uh -huh. el tipo de atención, cómo entrenarla cómo percibir, cómo sentir y a lo que es un tipo de proceso que no discrimina entre lo que se busca es que la persona se permita experimentar sea agradable o desagradable lo que siente o sea neutro, porque rápidamente cuando sentimos algo aparece este juicio, ¿no? de es bueno es malo, me gusta o no me gusta uh -huh. eh, si me gusta lo alimento y si no me gusta lo corto ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, la parte de mindfulness como una como un elemento, ¿no? como una de las como uno de los componentes es muy potente. Uh -huh. claro. No terapia mindfulness que esto es una <risa> mamandurria que, <risa> que bueno, terapia mindfulness vamos a ver. Es que la de terapia mindfulness es como yo qué sé, como decir repostería de harina. O sea, no no la repostería implica la harina pero implica otras muchas cosas, ¿no? uh -huh. Entonces. El mindfulness es un componente muy potente para, para volver a conectar ¿no? claro. y, y para tolerar a veces el malestar. Porque hay veces que el malestar simplemente precisa de, ser, de saberse ser tolerado, ser
1: acompañado.
0: Claro, claro los, cuando yo tengo aquí dentro ¿no? eh, muchas emociones y, y me, me dan miedo... No me permito ni siquiera intentar tolerarlas, ¿no? Uh -huh. me angustio muchísimo de, uh -huh. de eso que estoy notando, uh -huh. de eso que estoy sintiendo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, yo creo que eh, estrategias de autorregulación emocional son básicas y luego, bueno, pues también que las personas eh, muchas veces puedan comprender su historia: ¿no? Uh -huh. ¿por qué yo funciono así? Uh -huh. ¿por qué a mí me pasa esto? ¿No? ahí con los evitativos eh, siempre es complicado <risa> es complicado porque eh, claro, les hablas de emociones y ya eh, es como vamos a ver ¿no? si yo por lo que vengo es por este problema que te estoy presentando aquí ¿no? ¿para qué revuelves? ¿para qué me vas a mí ahora a contar? ¿no? ¿para qué revuelves? Esto, esto, esto de las emociones y más y más que me vas a ir ahora a mi historia de apego ya que yo tengo carencias ¿no? entonces uh -huh. en, a veces eh, es muy complicado también el que puedan ir hilando ¿no? uh
1: -huh.
0: hay muchas veces que ni siquiera eh, puedes hacerlo hay muchas veces que en terapia eh, si sí se puede ceñir a, a que mejore un poco en lo que venía porque no quiere entrar en, en algo mm. más profundo pero que lógicamente va a ser un, un cambio mucho más eh, eh, interno y mucho más duradero pues eh, trabajamos con lo que podemos porque lógicamente hay que respetar también los deseos de cada, de cada mm. persona o hasta donde cada persona puede estar o puede querer trabajar en un momento determinado de su vida. A lo Siempre, mejor hoy sí, conmigo sí. trabajas esto uh -huh. y igual dentro de cinco años es dices, así. ostras, uh -huh. ¿no? Oye, pues yo recuerdo que hablábamos de estas cosas y a lo mejor uh -huh. ahora sí me apetece más. Sí. Es, esto que estás
2: diciendo además me parece un muy buen aviso a navegantes para diferenciar buenas praxis de malas praxis en psicología porque hay que ser, en ese sentido, tú como psicólogo puedes tener una idea, ¿no? de por dónde tendría que ir el trabajo, pero... Estás entrando en la intimidad de una persona y para eso hay que tiene que haber una eh, que esto se pasa por alto a veces, pero o sea que tiene que haber un permiso, ¿no? Quieres que entremos en esto o no quieres que entremos en esto, ¿no? claro. Quieres trabajar por esta línea o no quieres trabajar por esta línea, uh -huh. porque si el terapeuta entiende que el proceso o la terapia solamente puede ir por un sitio, no para mí no es una no es una buena práctica profesional. O sea, esta parte que dices tú ¿no? claro. de respetar realmente ¿quieres que lo trabajemos por aquí o quieres que lo trabajemos por allí? y como en todo ¿no? eh, cada cosa tiene sus pros y sus contras
0: mira, me estaba viendo ahora la cabeza que ¿no? estábamos hablando justo antes de de esto, ¿no? de, de, de demandas y de que luego debajo tiene que ver con esto me estaba viniendo el tema por ejemplo de las demandas de, de terapia sexual eh, que, que puede ser un poco dos polos ¿no? la, la hipersexualidad la hipersexualidad compulsiva uh -huh. que es pues, los, tiene un componente compulsivo y es muy evitativa evita todo lo que sea emocional pero además no es satisfactoria ¿no? y uh -huh. vienen demandando eso lo que hay debajo tiene que ver con esta evitación con toda esta historia de, de, de apego uh -huh. pero claro ellos no vienen demandando eso o, claro. o, o la o la hipersexualidad no eh, eh, esto además le pasa más a las mujeres que eh, han aprendido desde, desde niños uh -huh. a tener una relación o una vinculación como muy sexualizada con alguna de las figuras de apego y entonces utilizan eso para vincularse con hombres sí se vinculan desde ahí, ¿no? Desde entonces, el sexo,
2: la complacencia sexual.
0: Claro, entonces uh -huh. te vienen contando que ellos es lo el que tienen un problema sexual. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les vas a contar tú de apego ahora, no? Si sí, <ríe> sí, sí. a mí lo que me pasa <ríe> es esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Cuando es este caso, eh, es más fácil que entren, ¿no? Que puedan ir hilando y entendiendo. Pero claro, con esa sexualidad tan compulsiva, les cuesta mucho más el entender que ellos utilizan la sexualidad también como una forma de, de regular su ansiedad y no como una, una un placer real, ¿no? por eso no tienen esa sensación de saciedad o de, uh -huh. de bienestar uh
1: -huh. ¿Sí?
0: pero, claro pues muchas veces tenemos que trabajar con lo que podemos yo normalmente les suelo según les vaya viendo ¿no? uh -huh. tampoco les vas a abrumar el primer día <risa> ...según veas un poco el estilo... Sí, ...pero bien. bueno, yo sí que les suelo ir planteando... ...bueno, yo creo que podemos trabajar esto... ...pero yo entiendo, ¿no?... ...les estoy dando una explicación... Uh -huh. ...y muchas veces... ...el que ellos... ...vayan entendiendo, aunque sea poquito a poco... ...en pequeñas dosis... ...no, no todo seguido el mismo día... ...sino uh -huh. les vas dando pinceladas... ...muchas veces eso les, les ayuda mucho a regularse... ...porque empiezan a comprender... ...por qué a mí me pasan estas cosas... ¿por qué yo me comporto así? ¿no? porque muchas veces tenemos ese nivel también muy exigente con nosotros y nos culpabilizamos un montón ¿no? uh -huh. Joder, ¿yo por qué estuve con esta persona que me trataba mal ¿no? uh -huh. una relación de pareja que me trataba uh -huh. fatal y, y mis amigas me decían mil millones de veces que lo dejara y volvíamos 20 veces y es, ¿no? uh
1: -huh. me siento
0: fatal y la culpa la tengo yo bueno, si a lo mejor en, eh, eh, entiendes cuál es tu historia ¿no? cómo has aprendido tú eh, el significado del amor porque yo creo que, que mm. ese vínculo de apego eh, básicamente es un poco eso no es donde aprendemos qué es el amor entonces sí, claro sí. depende de quién lo aprendamos <risa> si es lo que vamos a necesitar o lo que vamos a pedir al otro que mm. cubra ¿no? mm. de nuestras necesidades mm. Mm.
2: eso es claro o sea, el apego sería eh, ...entender es, qué es amar y qué amor merezco, ¿no? O sea, cómo yo de amor y cómo, qué amor recibo. Uh -huh. Entonces, en torno a eso, pues articulamos un montón de cosas. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Algún
0: paso más hacia la reparación? Uh -huh. Sí, eh, hablábamos de que vayan entendiendo su historia. Muchas veces trabajamos también un poco... Eh, ...empatizar uh -huh. ¿no? con ese niño o con esa niña interior que es bueno, pues esa parte de nosotros, esa estructura de, de, de nuestra personalidad que se ha ido formando porque tiene determinadas carencias, ¿no? Entonces, empatizar con todo eso para ir como cerrando eh, esas heridas. En, en este trabajo trabajamos mucho también con defensas, ¿no? Porque, claro, todo lo que a nosotros nos ocurre en la infancia es en nuestro momento más vulnerable, con lo cual nuestro cerebro que siempre va a tender hacia la supervivencia uh -huh. y a que sigamos hacia adelante una de las eh, fórmulas que utiliza es bloquear cosas o aspectos de nuestra vida que fueron demasiado intensos emocionalmente uh -huh. para que no nos caigamos para que podamos seguir hacia adelante entonces eh, una pista de, de cuando <risa> una pista de cuando alguien tiene problemas de, de apego es cuando tú le preguntas no bueno de alguna manera de su de, de infancia o de... y te dicen ah, oh, se tuvo una infancia muy feliz uh -huh. y entonces ya sospechas dices, ostras, ¿no? Pero cuando intentas preguntarle un poco más no sabe decirte cosas concretas y entonces ya utilizan estereotipos, ¿no? Bueno, pues, pues lo normal, pues los niños no, pues eh, no tienen problemas, pues, pues salía, jugaba, pues esas cosas de niños ¿no? Y entonces dices, ostras, uh -huh. ¿qué bloqueo hay ahí, ¿no? Uh -huh.
2: Porque te está hablando desde el símbolo, no es una vivencia. Claro. Te, desde el estereotipo de lo que es una buena infancia, no es una vivencia de ocurría esto, ocurría esto, ocurría esto.
0: Porque muchas veces, muchas cosas de su infancia están bloqueadas y no pueden acceder a ellas. Esos mm. son los casos más graves, ¿no? De disociación, mm -hmm. hablabas sí. tú antes. Mm -hmm. Entonces, esos ya son casos donde dices, uff. Pero eh, sin llegar a esos, a esos casos tan extremos, aún así seguimos teniendo... Eh, ...muchas defensas... ...a la hora de entrar en todo esto... ...porque claro... ...además hay una parte que es... Eh, ...si yo... Mm, ...trabajo esto... ...es como si culpabilizara a mis padres... ...y ahí... ...se produce como muchísima ambivalencia, ¿no?... Uh -huh. ...como... ...volvemos a lo mismo... sistema de defensa... ...y sistema de apego, ¿no?... ...mi sistema de apego... ...que es el del vínculo... ...el de querer a mi progenitor... ...el de tal... Eh, y de repente voy a criticar eso o voy a decir que lo hizo mal o voy a decir que fue mm. entonces entramos mucho en conflicto ahí por mm. eso es un tema que es muy difícil de tratar y es muy importante eh, también transmitirles que nosotros no estamos juzgando a sus cuidadores porque eh, yo además creo que los cuidadores o los progenitores se, o por norma general lo hacen lo mejor que pueden pero es que ellos también vienen de otras generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendieron ellos a regularse? Y ahora vivimos en una sociedad donde, bueno, se habla mucho más de todo esto y hay sí, un más acceso. Bueno. Sí, pero sí, bueno, hay algo más de acceso. Pero claro. tú antes, ¿no? Sí, ¿Mis claro. padres? ¿Tú te crees que hablaban? Ya, lo... <risas> ya,
1: ya, no, totalmente.
2: totalmente. no. Eso es donde, de acuerdo. Lo que pasa es que aquí... Eh, Conocimiento no implica o sea, tener, eh, tener más información, no implica ese conocimiento, no, uh -huh. no implica estar integrado. Porque yo creo que a veces hay mucha información sobre psicología, hay mucha información sobre, pero realmente a veces se utiliza para exactamente lo mismo, para evitar, por ejemplo. ¿no? Eh, he sufrido una ruptura sentimental, estoy ahora mismo súper triste y tiro de frases como: bueno, pero hay muchos peces en el mar. ¿Sabes? Que la he leído en, sí. en la cuenta de Mr. Mister, Mister Wonderful, ¿sabes? O sea, sí. quiero decir que hay, que hay una pseudo psicología flotando por ahí. Sí. Eh, sí, de, sí bueno, claro. pues cambia de actitud, eh, tienes que verlo de una forma diferente y tal que hay cosas muy chumas sí,
0: por ahí, sí, claro. claro es que luego internet y las redes no hay, no, es verdad no hay mucha criba ¿no? claro, no hay criba a ¿sí? no lo que eh, podamos tener acceso a decir bueno, pues yo qué sé tal profesional no mm -hmm. charlas TED de no sé qué mm -hmm. profesional o... pero luego lo que tú dices mil frases de estas además que son horrorosas porque mm, son como todo lo contrario es lo que tú dices evitas, mm -hmm. ¿no? niegan mm -hmm. ...todas las emociones...
2: Sí, la ...siempre tengo
0: que estar bien... ...siempre tengo que estar feliz... ¿no? Que está
2: ocurriendo... <risas> ...que volviendo al tema de los padres... ...efectivamente... Hay, hay, ...yo creo que el, el punto... ...sería que cuando se sí, habla de los padres... ...o se analiza el tema de la vinculación con los padres... ...esto no es para buscar culpables... ...yo creo que gana, o sea, se gana mucho... ...cuando se deja de buscar culpables... Uh -huh. ...y entendemos que cada uno... ...hemos hecho lo mejor que hemos podido... ¿no? Uh -huh. ...y desde ahí sí que se puede hablar de las cosas...
0: ...y porque además muchas veces también... Eh, podemos entender, ¿no? cuando, cuando empezamos a hablar este vocabulario y a experimentar sobre esto, también podemos entender emocionalmente por qué mi padre o mi madre se comportaba así en mm -hmm. muchos casos. ¿no? Claro, claro. Eso no significa que yo pueda tener también eh, eh, emociones negativas hacia, hacia ellos en algunos momentos, no pasa nada. ¿no? Pues, pues, <risa> yo también tengo derecho a tener cierta rabia, a lo mejor, porque mi padre hizo esto. Pero claro, es mucho más fácil de aceptar si yo también entiendo de dónde viene, hmm. ¿no? ¿Por, por qué supuesto. actuaba de esa manera? Ah, por supuesto. ¿No? Hablábamos antes de la, de, de la dominancia y, y debajo de la dominancia es una base de muchísima inseguridad. O sea, hmm. los controladores son muy, muy inseguros. Hmm. Pero claro, muchas veces eso parece todo lo contrario, ¿no? A ver, ¿quién dice que su padre que entraba en casa y todos se callaban y casi se escondían debajo de la mesa? A ver quién dice que es que era un hombre inseguro.
1: Mm. Claro.
2: Sí, porque el miedo en esa situación no te deja ver más allá. ¿no? O sea, yo creo que el miedo muchas veces, en tantísimas situaciones, no nos deja ver al otro, para bien igual para mal. ¿no? Entonces, es verdad, es, es tirarnos de, de, el hombre hecho a sí mismo, el hombre fuerte, uh -huh. la persona con mucho carácter, con mucho. Que al final, lo que se solapa todo el rato es la parte de vulnerabilidad, ¿no? la parte más blanda o más delicada
1: que uh -huh. puede haber ahí.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien. Y luego, bueno, pues ya en terapia, pues eso, procesamiento de situaciones traumáticas y, uh -huh. y, y bueno, algo más, más, más técnico. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Eso es. Ir a la vivencia, porque al final, esa parte de. O sea, como procesamos la información, somos. O pues, a través de eventos específicos, ¿no? Y, y eso es lo que disparará también ciertas emociones ante ciertas situaciones presentes entonces eso sí que requiere un trabajo de un trabajo fino, ¿no? de, de bisturí
0: profundo, sí. fino y profundo <risa> es un proceso, yo siempre digo un proceso, ¿no? porque la gente mm -hmm. dice bueno, pero esto, entonces mm -hmm. ¿cuándo se me pasa? yo digo, sí. bueno, es un proceso y un proceso significa que vas a ir notando no. La mejoría, no es que llegue un día y digas, mira, el día 15 sí. eh, vas a notar un cambio espectacular. No, es algo que, que se mm -hmm. trabaja y que, bueno, pues que son estructuras muy antiguas que llevan mm -hmm. muchos años con nosotros, ¿no? Sobre todo si trabajamos ya con adultos mm -hmm. y, bueno, pues eh, se necesita su tiempo y, mm -hmm. y su trabajo, ¿no? Eso es.
2: Muy bien, Ana, pues ha sido un placer.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, a ti, muchas
2: gracias a ti. Espero que si estás escuchando esto, hasta aquí te haya resultado útil y que si lo deseas, pues nos dejes tus comentarios, nos escribas a info.cemi con alguna pregunta, alguna cuestión que quieras que profundicemos más en futuros podcasts. Y hasta aquí llegamos por ahí. Nos vamos a descansar.
1: Que acabes de bien el día.
0: <risa> Igualmente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Arroba Lucas arroba Barra baja Cemic Barra baja.
1: How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players.